0: Zwischen Kids und Kniebeugen.
1: Fit mit Frank und Franzi.
0: Präsentiert von der AUK Sachsen-Anhalt.
1: Herzlich willkommen in unserem Podcast. Heute schon Folge 7. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Franzi. Ihr kennt mich von Radio Brocken. Ich moderiere da den Nachmittag. Ich bin Mitte 30. Ja, und ich habe eigentlich alles, was man sich wünscht und braucht. Also ich habe einen Mann, ich habe ein Haus, ich habe Kinder und ich habe auch einen Hund. Also quasi für alle Zeit, aber für mich nicht. Und deshalb sind wir hier, wir wollen zusammen fitter werden, ohne jetzt groß unseren Alltag komplett umzustellen. Ich bin da natürlich nicht alleine, ich habe Fitnesstrainer Frank an meiner Seite. Frank, du wieder wie immer, total sportlich gekleidet, heute allerdings in lange Hose, jetzt wird es ja kälter draußen. Aber ich glaube, ich habe dich noch nie ohne Turnschuh hier gesehen.
0: Hallo liebe Franzi, ich freue mich, dich wiederzusehen. Ja, ich überschütte dich mit Goldstaub ah. und warum ich das mache, das erzählen wir euch später. Jedenfalls aus meiner Hand entblase ich ihr entgegen goldenen Staub, der über sie fällt und aus ihr einen goldenen Pokal macht.
1: Jetzt hör auf. <lacht>
0: Naja, wir lösen das nachher auf. Also, als erstes, ich habe natürlich Sportsachen an, weil ich natürlich im Anschluss, wenn ich hier im Funkhaus bei euch bin, immer nochmal diese kleinen Filme mache mit unseren Hausaufgaben, mhm. ja, die du oder die auch ihr lösen sollt. Ja, deswegen mache ich immer so einen sportiven Eindruck. Aber Menschen, die mich ein bisschen näher kennen, wissen auch, dass ich Smoking trage, dass ich Anzüge trage oder meine Jeans trage Ehrlich? und ein Hemd. Ja, ich trage sehr <lacht> gerne Hemden. Auch das würde ich auch nicht so schlecht finden, wenn du mal hier im Anzug aufschlägst. Na gut, wir, die, äh, wir können das mal machen. Ich komme mal im, im Smoking her und dann machen wir eine Hausaufgabe im Smoking. Die sieht ja, dann zwar herrlich. ein bisschen unsportlich aus, aber äh, das gibt zumindest den Leuten, die es dann sich anschauen und dir ein kleines Schmunzeln, wenn dann praktisch eine Hausaufgabe im Anzug im Smoking gemacht wird. Die Freude mache ich euch, kein Richtig, Thema. sehr
1: schön. Und es zeigt, dass man dann vielleicht auch im Büro diese Übung mal schnell in der Pause machen kann mit Smoking.
0: Oh, das ist eine gute, das stimmt. Das, das wäre dann möglich, ja, ja das stimmt.
1: Wir wollen heute mal so ein bisschen gucken, ja, wie viel ist eigentlich zu viel? Wie sieht es denn aus, wenn jetzt so die ersten Pfunde runtergehen? Wie viel ist gesund, auch an Kalorien zu sich zu nehmen? Da hat ja jeder so sein bestimmtes Pensum, was er darf und was er sollte. Da gucken wir heute mal so ein bisschen genauer hin.
0: Naja, Pensum eher so die Erwartungen eher. Ja? Mhm. Also man, man glaubt ja immer, dass man eben durch Sport und durch Bewegung, Essen, also wenn man irgendein Konzept sich hinlegt, sprich irgendeine Diät macht, dass man dann abnimmt und man erhofft sich davon ganz viel, ja. Mhm. Und das ist eben immer das große Problem, weil Diäten, so fünf Tage, sechs Tage Diäten eben wirklich nur Flüssigkeit aus dem Körper rausspülen. Du verbrennst in fünf Tagen keine fünf Kilo. Ja, das ist
1: also bald ich dann wahrscheinlich wieder was zu mir nehme, habe ich gleich die fünf Kilo
0: wieder drauf oder, oder drei Kilo. Also was wirklich hilft, das rate ich aber keinen, ist eben Fettabsaugen. Da hast du eben innerhalb, über Nacht hast du eben das weg, was man dir auch vom Körper entfernt hat. Oh, ja. Genau. Da oh, kannte ich mal
1: jemanden, der hat das machen lassen, der hat gesagt, das ist extrem schmerzhaft.
0: Also schon alleine deshalb
1: würde ich das nie machen lassen.
0: Also ich denke, äh, mittlerweile hat es auch jeder mal gesehen, weil ja. es ja durch die Verse Sendungen geht, wenn dort mit diesen Absaugnadeln das Fettuntergewebe abgesaugt wird. Es ist eine tolle Geschichte bei Sachen, das... Da bin ich ein bisschen im Zweifel beim Thema Bauchstraffung, aber auch hier eher aus medizinischen Gründen. Wenn du also, sag mal, du hast zwei, drei Kinder bekommen und du hast wirklich ein sehr weiches Bauchgewebe. Mhm. Ja. Und da bin ich dafür, dass man sagt, okay, weil das auch wirklich immer so ein Problem ist, auch sich dann mal bauchfrei zu zeigen, sprich Bikini, gerade ja, ja. wenn man noch im gewissen Alter ist. Da kann man mit einem Dermatologen mal sprechen, kann man diese Haut eben wirklich straffen. Das wäre so also das Einzige, wo ich als 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 Frank sage, das finde ich okay. Mhm. Aber alles andere, weil auch immer das Öffnen von, von Haut, also sprich ein OP mag sie auch noch so klein sein, immer auch äh, Tür und Tor öffnet für Infektionen, die dann in den Körper reinkommen. Also
1: ich denke auch jetzt so Fett oder so, kommt jetzt für mich und für euch wahrscheinlich jetzt auch erstmal nicht in Frage. Ja, Kalorien, wie viel Abnehmen ist gesund? Es hat ja jeder, wie gesagt, seine bestimmte Kalorienanzahl, die er zu sich nehmen kann. Ist es jetzt ratsam, jeden Tag da drunter zu bleiben oder was sagst du dazu?
0: Naja, was du sagst, ist ja der Grundbedarf. Mhm. Ja, was brauche ich so, um lieb sein zu allen, dass ich allen in den Arm nehmen kann? Also sprich, dass ich die Arme hochkriege, um meine Liebsten zu umarmen, da, dass ich auch mal mich vernünftig küssen kann, essen kann, dass ich Auto fahren kann, dass ich überhaupt gehen kann. Grundbedarf im Allgemeinen. Wenn du praktisch immer was draufpackst und weniger verbrennst, mhm. dann bleibt natürlich immer was hängen. Ja, das Thema hat man ja schon ja, oft ja, versprochen. Richtig. Und das müsste man eben wirklich ein bisschen kompensieren durch, was esse ich, was macht mich satt? Ja, Auch wenn das mal 500-Kalorien-Mahlzeiten sind. Mhm. Aber wenn die mich lange satt machen, esse ich eben zwischendurch nicht nochmal 180 Gummibärchen, ja, 150 Kalorien Kekse, ja, bis ich eben <lacht> wirklich dann, dann am Ende von diesen zwei kleinen Snacks dann zum Mittagessen gehe ja im Büro. Also wir hatten das ja festgelegt, oder meine Empfehlung war, ballaststoffreich früh zu essen, weil das erstmal lange satt macht. Mhm. Aber auch hier, jetzt ist ja dieses ähm, Intervallfasten ist ja so ein bisschen ähm, aufgekommen. Ja,
1: das finde ich eigentlich auch nicht schlecht.
0: Ja, das ist ein guter Ansatz, weil ich eben das auch, ich kenne viele Menschen, die frühstücken nicht, mhm. kenne aber auch viele Menschen, die sagen, ich bin abends nicht hungrig, weil ich ein sehr spätes Mittagessen hatte. Ja? Wir ja. reden also hier von dieser 16-8-Tagaufteilung, also 16 Stunden essensfrei bleiben und 8 Stunden normal essen. Für die meisten bedeutet das also normales Mittagessen und ein normales Abendbrot, relativ zeitiges Abendbrot, also so 18 Uhr. Ja. Und dann hat man eben ganz schnell bis zum nächsten Tag, früh um 10, sind schon äh, 14, 15, 16 Stunden rum. Mhm. Das ist für jeden fast leistbar. Ja, Für mich wäre es nichts, weil ich eben äh, früh auch Energie bereitstellen muss. Ja. Aber äh, für manche, die jetzt sagen äh, wie in deinem Fall, du könntest Probleme ohne Frühstück auskommen. Mhm. Ja?
1: ja, ja, das äh, versuche ich auch immer wirklich wegzulassen. Also was mir halt heilig ist mein Kaffee früh. Auch gern mal zwei Tassen. Weiß ich jetzt nicht, ob das da schon mit reinfällt.
0: Naja, Kaffee nicht. Kaffee okay. hat ja wirklich ganz wenig Brennwert. Ja. ja okay. hier aber. Auch da gibt es auch verschiedene Meinungen. Ist es gut, Kaffee auf nüchternen Magen zu trinken? Mm. Also zum Thema Magensäure, äh, empfindliche Magen. Manche können das sehr gut ab. Jo, Manche ja. sagen dann, oh Mensch, ich brauche zum, also zum Kaffee. Muss Was, ich wenigstens, <lacht> Ja, ja, wesens. Naja, Dass, dass äh, der Kaffee nicht auf meinen leeren Magen fällt. Mm. Manchen rate ich dann eher zum Tee ja, mm. und dann den Kaffee eben ab 10, wenn ah, so ja, okay. die erste oder ab 11, wenn die erste Mahlzeit ansteht. Oh, das ist eine ganz individuelle Betrachtung. Das, ja, ja. das ist wie mit allen Sachen. wie Manche äh, reiben sich gerne mit Vanilleöl ein, andere mögen eben gerne, wenn es nach Rosen riecht. Ja. Und da, <lacht> mein Gott, Richtig. das eine macht dem einen Kopfschmerzen, dem anderen nicht. Ja, aber
1: ja, also so klar, dieses ja. Intervallfasten ist eigentlich eine ganz gute Sache für Leute, die schwer verzichten können. Also das merke ich an mir. Mhm. Ich, ich esse auch gerne mein deftiges Mittagessen oder vielleicht auch mal ein Stück Kuchen. Und dann äh, denke ich so, okay, ich habe ja früh eingespart, ich habe ja kein Frühstück gehabt, dann darf ich auch mein Mittagessen, mein deftiges Mittagessen essen.
0: Ja. Denke ich mal. Ja, denke ich mal, aber äh, ich hatte ja letztens die Panade verteufelt. Ja. Natürlich ist es so, dass du auf das Mittagessen ausgewogen gestalten solltest. Also nicht wirklich das Schnitzel, irgendwas Fettiges, auch Pommes frites und solche Sachen. Auch hier sollte es sein, dass du wirklich etwas isst, was den Körper gut tut. Mhm. Das muss nichts Unleckeres sein, ja. Aber zum Beispiel, dass man sagt, eben, äh, ich weiß, ich habe abends noch Training, dann esse ich ein bisschen Kohlenhydrat, reiche dass ich also auch da wieder die Akkus voll mache mhm. und dasselbe auch zum Abendbrot, dass man also immer darauf achtet, was liegt noch an, was habe ich gemacht, habe ich Sport getrieben und vor allen Dingen auch immer darüber nachdenken, ist das wirklich, muss das jetzt sein? Habe ich einfach nicht den Euro mehr dabei, um mir vielleicht einen Salat zu kaufen, muss ich mich besser organisieren, mache ich mir auch mal zu Hause schöne Sandwiches mit Salat, mit einer, mit einer Hühnerbrust drauf, mit dem schönen Dressing mhm. und Tomaten und, und Paprika, wo ich sage, ich habe richtig Lust auf meinen Mittagssandwich, ja, weil ich das weiß, kann... das ist jetzt was wirklich, was mir gut tut und ich freue mich schon auf diesen Geschmacksmix aus gegrillter oder aus gebratener Hühnerbrust mit diesen Tomaten und meinem Dressing, was ich mir so gebaut mhm. habe, ja. ja. Das kann ja auch mal ein Stück Lachs sein oder ein Stück Fisch vom Vortag, wenn man ja. man hat jetzt für die Kinder mal Lachs gemacht oder sowas oder Fisch. Dazu sind noch ein paar Möhrensticks, Kohlrabi-Sticks und mhm. jetzt bin ich erstmal durch. Ja? Ja. Und dann könnte es sogar noch ein Keks dazu sein. Ich rate nicht zu Schokoriegel, aber noch ein schöner Keks. Einfach, um deiner Seele ein bisschen Happiness zu geben.
1: Ja, manchmal braucht man das halt auch. Ja? Dann sitzt man auch auf Arbeit und denkt, oh jetzt ein Stück was Süßes. Das würde mir jetzt so gut tun. Ja. <lacht> Es ist jetzt bei mir auch nicht so, dass ich es jeden Tag brauche, aber wenn ich es dann mal wirklich, wenn mein Kopf sagt, jetzt holt ihr die Schoki, dann koste ich auch mal ein Stück Schokolade und verbiete mir das nicht alles.
0: Naja, ich hatte euch, ja, da hatte dir ja geraten, dass man da auch mal äh, sich kleine Naturjoghurtbecher bereithält und eine Tube Honig. Ja. ja. Und das mhm. hilft ganz gut. Ja, Die hat man, kann man sich in der Firma einen Kühlschrank stellen, das mhm. müssen sich diese großen 500-Krampinger sein, die kleinen, zack, einen Spritzer Honig rein, schön umrühren und dann kann man nebenbei die nächsten 20 Mails lesen und das Ding auslöffeln. Und du wirst sehen, das schmeckt gut und du hast danach auch keinen Appetit auf Süßes mehr. Ja,
1: hast dann erstmal gestimmt. Und wenn du
0: es gar nicht aushältst, Franzi, dann machst du in diesen Naturjoghurt noch ein, zwei kleine Schokostückchen rein. Ah ja. Aber keine Tafel, ja. wo wir also jetzt hier von 10, 15, 20 Gramm, das heißt, du brichst es dir ab, packst es in deinen Joghurt rein und dann bist du noch im unterschwelligen Bereich, was die Süßigkeiten, aber dein Happiness-Gefühl sagt, oh. Schön, dass ich jetzt diesen Joghurt gegessen habe mit den zwei Schokoladenstückchen. Perfekt. Ja. Und dann drehst du dich um, guckst auf die Schokoladentafel und siehst, ach Gott, da ist ja noch, so noch so viel übrig mhm. im Vergleich. Sonst breche ich mir immer gleich eine ganze Reihe ab. Richtig, ja. ja. Und hier sind es eben nur zwei Stückchen. Mhm. Ja, und die anderen Stückchen sind dann Morgen dran. Und das gleiche eben auch am Abend, das schönes Kochen. Ja, wir hatten darüber gesprochen, macht euch schlau zum Thema, was ist gesunde Kost? Ich will sehen, was ich koche. Ich will gerne drauf gucken und wenn das mir nicht gelingt, da muss ich mir zumindest Sachen kaufen, wo ich es noch überblicken kann. Richtig, Nichts ja. stark verarbeitet. Und dann setzt die große Pause ein bis zum nächsten Tag. Ja. Aber was auch, das wollte ich dir noch erzählen ja. zum Thema Fasten, Intervallfasten. Du kannst auch, oder für Leute, die es nicht gut können mit 16 Stunden ohne Essen, da kann man auch die 5-2-Intervalle wählen. Das wäre also fünf Tage normal essen. Ah, okay. Und dann die zwei Tage, das liegt an euch, wer euer Lebensrhythmus ist, und an den Tagen fahre ich den Kalorienzufuhr extrem runter. Das heißt, ich esse als Frau 500, als Mann 600 Kalorien. Oh. Ja, Das heißt, also, ich äh, habe eine ganz normale Woche, bin aber am Wochenende sehr stark flüssigkeitsorientiert. Also ich, halt, ich trinke viele Tees, viele starke verdünnte Fruchtsäfte und esse wirklich nur was ganz, ganz Kleines. Ja? Da müsst ihr mal gucken, was ist denn so bei 500, 600 Kalorien möglich?
1: Ich glaube gar nicht so viel. ja. Doch, also das doch, ist start, ja, wenn
0: du zum Beispiel, du könntest dir das leisten, zwei, drei Knäckebrotscheiben mit körnigem Frischkäse drauf, mageren Schinken, auch das wären zwei, drei Scheiben locker drin. Mhm. Ja, Allerdings eben, das ist das Einzige, was du an dem einen Tag essen könntest. Uh. Das ist nur ein Beispiel. Schaut mal nach im Internet, was ist möglich, wenn ich 500 als Frau, 600 als Mann okay. Kalorien zu mir nehme, wenn ich die fünf Tage in der Woche normal esse. Weil dann hast du auch ein Intervall. Mhm. Du trinkst viel, und der Körper wird in den 48 Stunden gezwungen, an seine Reserven zu gehen. Also für mich klingt das
1: echt schwieriger, ja. Da könnte ich mir vorstellen, dass der Magen dann schon mal heftiger knurrt
0: <lacht> an den zwei Tagen, wo dann nicht so viel drin ist. Das kann man testen, ja. Dann könntest du auch jeden zweiten Tag fasten, das heißt einen Tag normal essen, einen Tag wieder viel trinken, wieder 500, 600 Kalorien. Wieder einen Tag normal, auch das wäre ein, eine Möglichkeit. Und auch hier bei allen Möglichkeiten bleibt aber bestehen, dass hier Bewegung dazukommt und da sind wir jetzt wieder bei deiner Eingangsfrage, abnehmen wird natürlich erleichtert durch Bewegung. Hm. Ja, Das ja, ist das ich, Thema ja. Energie verbrennen.
1: Ja. Aber viel trinken, meinst du jetzt Wasser?
0: Alkoholfrei, <lacht> Franzi. <Ach>, Alkohol, also <lacht> Ich habe mich jetzt schon ein bisschen gefreut.
1: Nein, nein, nein. nein.
0: Ja, ich, ich bin auch, äh, auch ein Firebeast und ich bin auch gerne und ich tanze auch gerne. Ich bin auch gerne mal so ein bisschen angeschwipst. Das macht mir alles Spaß, aber es ist eben wirklich eine wöchentliche Ausnahme. Von Montag bis Freitag ist wirklich nichts. Ja, ich bin auch niemand, der euch ratet zu niemandem, der abends einen Rotwein trinkt. Das ist eben immer die berühmten bösen Kalorien. Ja, ja. Mit denen kann der Körper nichts anfangen. Das macht nicht satt. Das macht maximal glücklich. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es ist schon frustrierend und sollte dann doch bei einer Ausnahme bleiben, wie am Wochenende mal oder so, ja.
0: Belohne dich ruhig mal mit einem Glas Weißwein oder auch mhm. mal mit einem Glas Rotwein, aber eben nicht jeden Tag. Das kann ja. mal am Mittwoch sein, aber davor und danach eben nicht. Mhm. Es darf eben nicht für den Körper zum ständigen Versorgungsritual werden. Ja, ja zum Thema auch Sucht, ist auch eine Sucht. Naja, jeden Tag klar. ein Bier zum Abend, das ist eben auch Alkoholismus, muss richtig. man leider sagen, ja. Und wenn ihr dann, äh, oder wenn du dann angefangen hast, dich für eine, vielleicht für eine Art Diät, ich mag das Wort Diät nicht, weil Diät klingt immer nach Mogelpackung, ich finde das Wort Ernährungsumstellung viel besser, mhm. weil es auch immer heißt, dass man sich auch im Kopf so ein bisschen umstellt. Ja, ja. Man fängt an, darüber nachzudenken, sagen, okay, ich trinke mir heute keinen Sekt, ich trinke mal lieber äh, was anderes, weil ich ja am Freitag eine schöne Party anstelle. Aber
1: das merke ich auch jetzt, wir sind ja jetzt in Folge 7, dass es sich, sich mein Denken so komplett verändert hat. Ich bewege mich mehr, schon allein durch meine zwei Trainingstage, die ich habe, also diesen mhm. Samstag oder halt auch mal auf Sonntag geschwenkt, meine 20 Minuten, die Übungen, die ich dann mache. Auch Thema Ernährung, ich gucke schon, was trinke ich jetzt wirklich, was bestelle ich mir auf Arbeit zu essen, weil wir bestellen da uns immer bei einem Caterer, was Warmes zu essen, was ist da drin, also da das macht man schon bewusster. Oder sonntags das Brötchen mit, mit der Familie, das habe ich immer geliebt, schön Butter drauf und mhm. Fett, dieser Sirup drüber. Ja, oh, ich liebe ja, Dann die, ist es halt nur die Scheibe Käse ja. jetzt mittlerweile, ja. Also es ist wirklich, dass man ne, man hat es jahrelang gemacht, ja unnötig viele Kalorien in sich reingeschaufelt, mhm. sage ich jetzt mal. Gerade wenn ich jetzt diesen Sport mache, ich will mir das dann ja nicht damit gleich wieder verbauen. Ich will ja auch dann irgendwann mal was sehen auf der Waage oder mhm. an mir, dass der Bauch weniger wird oder die Schenkel schmaler. Also es hat bei mir im Kopf Klick gemacht.
0: Franzi, du kannst natürlich auch am Wochenende Butter aufs Brötchen schmieren und auch Sirup drauf machen. Es geht darum, dass es eben wirklich das Wochenende ist ja, und dass du in der in Familie zusammensitzt und dass du dann auch am Ende dich ja auch belohnst für mhm. das, was du getan hast. Sprich, du hast gearbeitet, die Kinder versorgt und hast eben auch jetzt angefangen, dich zu bewegen. Mhm. Es sind die Rituale, ja, was man sonst so abends, Chips raus, Erdnüsse, sowas, dieses Trinken von Bierchen, von Rotwein, von das sollte man einfach bleiben lassen. Ja. Das macht schon ganz viel aus. Wenn ich, wenn ich äh, auf Leute treffe, die sagen, ich habe jetzt angefangen, einfach nur noch die Hälfte zu trinken von dem, was ich vorgetrunken mm -hmm. habe. Das hat, mir schon, das hat mir schon 15 Kilo gebracht. Ja.
1: Wahnsinn, ja, denkt man gar nicht. Aber
0: auch hier das Thema Geschwindigkeit. Du hattest mich ja gefragt, wie schnell sollte man etwas ja. abnehmen und so. Also, es ist immer, immer, wenn man natürlich viel Fett hat, verliert man auch schnell.
1: Was ja schon mal gut ist.
0: Was schon mal gut ist, ja. Das ist <lacht> ja der Wunsch, ja. Doch wundig, ja. <lacht> huh. Aber auch hier, wenn ich ganz schnell abnehme, kommt die Haut nicht mit. Mm -hmm. Nehmt bitte mit Bedacht ab, gerade wer sehr übergewichtig ist. Wenn ihr zu schnell abnehmt, kann die Haut sich nicht langsam zurückbilden. Dann habt ihr irgendwann Hautsäcke, dann müsst ihr euch wirklich dann operativ am mhm. Bauch operieren lassen, auch an den Armen. Ja,
1: da hat man ja auch im Internet schon die schlimmsten Bilder gesehen. Ja, ja,
0: ja. ja. Und äh, das ist natürlich alles lobenswert, wenn das Endziel da ist, aber das ist immer auch ungeduldig. Ja. Und lasst euch da ein bisschen Zeit, Ja, dass ihr wirklich sagt, ich nehme erstmal ganz entspannt ab, ich nehme mir vielleicht zu 500 Gramm die Woche vor, dass man da erstmal locker anfängt. Am besten, ich hatte es dir äh, geraten, dich nicht zu wiegen. Ja. Weil das einen auch manchmal wirklich zu konfusen Gedanken bringt. Richtig. ja Gerade wenn man anfängt, wie du, Sport zu treiben. Das heißt, der Körper wird aktiv, es fangen an, kleine Muskelfasern sich zu bilden und die sind schwerer. Mhm. Ja? Übrigens für alle, die gerne Alkohol trinken, wer viel Muskel hat, verträgt auch mehr Alkohol. Ja.
1: Oh, Weil, ich muss ich, Sport machen.
0: <lacht> der Tipp ist nämlich, in den Muskeln ist mehr Wasser. Mhm. Wasser verdünnt Alkohol. Fett wiederum verbindet sich ja nicht mit Alkohol. Das heißt, ihr könnt vertragt weniger. Und im Grunde genommen, muss man auch sagen, ist es aber auch so... Wenn ihr dann abgenommen habt, ja, weg, weg von diesem Alkohol, ist es aber auch, dass ihr einfach auch aktiver seid und dadurch einfach auch ein Gefühl bekommt, wie kann ich mich weiter bewegen. Das klingt jetzt so, so, so plastisch, aber wenn ich jetzt wirklich das Gefühl habe, ich habe einen Rhythmus gefunden, so wie du es jetzt hast, ja. der Gedankenaustausch findet statt, ich habe andere Denkstrukturen, ich achte etwas mehr, ohne dass das jetzt zum Lebensmittelpunkt wird. Ja, Das ist mir auch immer ganz wichtig, dass man nicht für seinen Sport lebt, sondern einfach mit Sport lebt. Mhm. Das ist auch immer so eine ganz große Diskussion, die ich führe. Frank, äh, du bist ja äh, sportsüchtig und so, du musst ja sagen, nee, ich bin nicht sportsüchtig, ich bewege mich gerne. Das ist die eine Sache, ich bin auch ganz gerne mal faul und ich bin auch äh, gerne auch mal ein Sündiger, ja. Aber ich finde es eben einfach gut, wenn man mit Bewegung zusammenlebt, ja. wenn man das so als Teil seines Lebens hat. Ich würde zum Beispiel niemals über irgendwelche Grenzen überschreiten, die meine Gesundheit gefährden. Mhm. Das ist für mich immer ganz wichtig, ja, dass ich da auch eine klare Linie ziehe. Das wäre mir auch beim Thema Diäten ganz wichtig, dass man sich nicht so selbst kasteilt. Ja? Ich hatte ja letztens gesagt, verwöhnt euch, seid, bleibt Genussmenschen, ja. gönnt euch mal was, aber legt einfach auf dem Nebenschauplatz Bewegung ein bisschen mehr zu. Mhm. Ja? Weil man muss nicht aussehen wie ein Topmodel. Man kann auch ein Bäuchlein haben, aber man muss aktiv sein. Man muss in der Lage sein, bestimmte Sportsachen zu machen.
1: Na und es hat ja doppelte Vorteile. Ja? Also ja. man nimmt ein bisschen ab, sage ich jetzt mal, und man hält seinen Körper fit. Was ja, das hat man auch schon besprochen, äh, Herz-Kreislauf, alles so, das hängt ja alles miteinander zusammen und man ist
0: einfach fitter. Wenn du es schaffst, 10, 15 Kilo zu verlieren mhm. und dabei aber deinen Bewegungsradius erhöhst, ja, die Möglichkeit, einfach äh, Sit-Ups zu machen, ein paar Planks zu machen, dann ist es doch super, da Kniebeugen ja, zu machen. Toll, ja. Ja, aber natürlich auch so, dass du immer aus der Puste bist. Aber es ist ja zumindest leistbar, weil es ja zum Beginn unseres Podcasts nicht war. Ja, richtig. Ja. Ja. Und da hast du ja schon äh, ganz tolle Sachen gemacht, ja, die ich <lacht> fantastisch finde. Und äh, jetzt würde ich auch ganz gerne diesen Goldstaub auflösen. <lacht> also ja. ich mache natürlich auch nebenbei viele andere Sachen. Aber ich mache eben für die AOK auch die AOK Laufschule. Mhm. Und hier geht es in der Kampagne darum, Menschen, die also nicht Läufer sind oder unsportlich sind, von 0 auf 5000 Meter hochzubringen. Ja, und ja. hat die Franzi mich mit einem Besuch überrascht, ja? Ich,
1: ich habe mir so gedacht, oh, tue ich dem Frankmann Gefallen und mir natürlich auch, um fitter zu werden. habe meine beste Freundin geschnappt und habe gesagt, komm, wir gehen jetzt zur Laufschule und ja, gucken, ob das was für uns ist. Und war es was für euch? <lacht> also das erste Mal, wenn ich ehrlich bin, das war ganz schlimm. Also ich habe mich gefreut, dich zu sehen. Du machst es ja super. Du motivierst toll. Die Übungen, die da eingebaut werden, finde ich klasse. Das ist halt auch schön. Man rennt ja nicht eine Stunde. Also sonst würde ich wahrscheinlich nicht kommen, weil Laufen an sich eigentlich gar mhm. nicht mein Sport ist. Sondern man macht ja so ein bisschen Lauf-ABC, erwärmt sich ein bisschen, rennt dann 10, 15 Minuten. Also in der Anfängergruppe, wo ich mit drin bin.
0: Durfte man sogar auch ja. gehen.
1: Ja, oder mhm. genau, schnelles Gehen. Ja, und danach dann noch äh, Muskelübungen für Bauch, Beine, Po, also so alles. Mhm. Und da hab ich dachte, Mensch, das ist so ein schöner Rundumschlag, gucke ich mir mal an und diese 10, 15 Minuten Rennen, ach, das kriegst du schon irgendwie hin. <lacht> <lacht> ja, ich war ganz schön platter danach. Also ich habe eigentlich erstmal gesehen, ja. dass ich halt eigentlich gefühlt, null Konditionen habe. Ja, Also mhm. zwei Runden Rennen war das Ziel. Ich habe erstmal eine halbe geschafft, dann bin ich eine im schnellen Gehen gewesen und habe mhm. dann wirklich noch den Rest durchgezogen, aber es war echt an meiner Grenze. Also danach. Hat man ja meistens nach Sport so das Gefühl, ja, cool, ich habe was für mich gemacht, aber mir ging es danach echt schlecht nach dem ersten Mal und habe gedacht, oh, ob ich wiederkomme, ich weiß es nicht. Aber Motivation, ja, meine beste Freundin mit dabei gewesen, die, hey, mir hat das super Spaß gemacht, wir gehen nächste Woche wieder, ne? Und ich so, hm. Mm. <lacht> Ja und ja. jetzt war ich schon das dritte Mal da.
0: Genau und äh, da muss ich sagen, Franzi, das ist die Idealsituation, die ich mir ja vorstelle, die ich auch allen empfehle. Du kommst gleich von Arbeit dahin. Ja? Ja. Du legst das dir so und das ist ja auch das, was ich immer allen propagandiere. Lasst gar nicht erst den Alltag zwischen Arbeit, Feierabend und Sport dazwischen kommen, wenn ihr es irgendwie lösen könnt ja nicht die Kinder abzuholen, dann versucht es nach der Arbeit gleich zu kommen, oder, oder Training zu gehen, dass ihr danach wirklich sagt, jetzt ist mein Tag zu Ende, ab jetzt bin ich wieder Richtig, für alle dann, anderen da.
1: Man wird dann glaube ich auch faul, wenn man erst nach Hause geht und sich einmal auf die Couch setzt, so geht es mir zumindest, ich bin platt vom Tag, setze mich auf die Couch und dann denke ich, nee, also ja. heute stehe ich nicht mehr auf.
0: <lacht> und da helfen, der hilft, in dem Fall wäre jetzt bei dir, ist es nicht so, aber wenn deine Freundin bei dir mitwohnen würde, in, in, in der Straße oder zumindest in deiner näher, dann müssen sie dich eben aus diesem Couch-Situation rausreißen. Ja. Ja. Thema Schweinehund, auch das ist ja wieder dieser Multiplikator. Oder eben dein Zettelchen rausholen, okay, heute gehe ich eben zur Laufschule. Ja? Mhm. Also das sind immer die Hilfestellungen, die ihr euch geben müsst. Aufschreiben, ich habe mir was vorgenommen, dass ihr immer mit euch selber in die Verantwortung geht. Mhm. Ja? Es ist jeder mit sich selbst verantwortlich, nicht, die, nicht der Mann, nicht die Mutter, nicht die Kinder. Ich will mich verändern. Ja? Und das hast du jetzt mit dieser, mit dieser Potenzierung des eigentlichen Ansatz ist ja wunderbar unbesetzt. ist ja. es, es bist ja schon wert. Eine Stunde Donnerstags im Training. Mhm, richtig. Und ein äh, kleines 20-Minuten-Training am Wochenende. Das ist mehr als wir eigentlich wollten. Das ist aber super. Also ich
1: war zwar bei dem letzten Training. Die Letzte beim Rennen, das war ein bisschen demotivierend für mich, aber gut, einer muss ja der Letzte sein, das war ich halt.
0: Ja, aber du warst, du warst die Letzte beim Laufen, Franzi, aber das Entscheidende ist, dass du hingegangen bist und du bist überhaupt losgelaufen. Mhm. Für dich gilt doch erstmal, oder für alle, die das ähnliche Ziel unseres Podcasts suchen, wie finde ich eine Lösung für mich in Bewegung zu kommen, ja. Und du hast gesagt, ich gehe dort mal hin, ich probiere es aus, du hast es als gut abgestempelt richtig? okay. Ja. Und wenn du die Letzte bist, das ist irrelevant, relevant ist, dass du hingefahren bist und dich bewegt hast. Also sucht euch Programme, die euch beim Abnehmen unterstützen. Guckt nochmal, ob ihr äh, auf der AOK Gesundheitswelt Programme findet, wo ihr auch nochmal Gruppen findet. Die bieten da einiges an. Ja. Ja? Entscheidet euch für irgendwelche Ernährungsrhythmen. Aber auch, das sage ich auch immer, ihr könnt auch ganz normal essen. Thema Ernährungspyramide. Lasst einfach ein bisschen die sündigeren Sachen weg. Kompensiert sie durch andere Dinge, ja, die ähnlich süß sind, auch nicht so viel Kalorien haben, aber versucht für nächste Woche zweimal eine halbe Stunde euch so zu belasten, dass ihr aus der Puste seid. Ja, das gebe ich euch erstmal so mit zum Thema Abnehmen. Ansonsten äh, auch da wieder dieser berühmte Energiesatz, ihr müsst weniger Kalorien zu euch nehmen, als ihr verbrennt. Dann ja. nehmt ihr auch erstmal ab. Ja. Und zum Thema, äh, ich bin übergewichtig, ich mache Sport. Geht nicht zum Joggen. Ja. Franzi ist zwar jetzt zu der Laufschule gekommen, aber sie hat ja dort die Option, zu, äh, zu gehen, aber sie nimmt dort die Kraftübungen mit. Ja. Wir wollen ja Muskelmasse generieren, die ja am Ende Hubraum darstellt und weil Muskeln viel Energie verbrauchen. Ein großer Motor am Auto verbrennt viel Benzin, viele Muskeln am Körper verbrennen viel Kalorien. Das ist das, was ihr euch immer vorhalten müsstet. Da rede ich nicht von schweren Handelnstämmen, das können auch Übungen mit dem eigenen Körper sein. Das kann auch ein Terraband sein, was ich mir um die Türklinke ziehe und dann einfach dort Übung mache. Da ja. findet ihr ganz viele Sachen im Netz, die euch da helfen. Denkt dran, Diäten sind einfach nur Wasserverlustgeschichten. Ja? Ihr müsst die Ernährung umstellen. Das ist doch mal das Entscheidende.
1: Ich habe da noch ein kleines Geheimnis ah. vor dir, aber ich möchte es dir trotzdem erzählen. Als ja. ich das erste Mal äh, zur Laufschule gekommen bin, danach <lacht> hatte ich und meine beste Freundin hat mal ein kleines Belohnungssektdöschen in der oh. Tasche. <lacht> Und haben gedacht, ja, wir haben Sport gemacht, äh, haben darauf angestoßen. Ich hatte echt ein schlechtes Gewissen, dass du jeden Moment mit einem Fach hinter <lacht> mir stehst. Und die anderen zwei Mal, wo wir dann dort waren, haben wir kein Döschen mehr mitgehabt. Also da ist das schlechte Gewissen und äh, die Vernunft jetzt doch größer geworden.
0: <lacht> also es ist wie alles, du bist unglaublich ehrlich, Franz. Und das zieht sich halt auch durch unseren Podcast, dass du ja mit deinem Problem auftauchst. Und äh, auch mit diesem, mit diesem kleinen Döschen äh, Sekt. Ja. Belohne dich, sei einfach auch mal happy, weil es soll ja auch am Ende Dopamin und Endorphine ausgestoßen werden. Du hast es, du warst da, du hast dich überwunden, ob das hinzukommen. Ja. ja? Und wenn ihr beide das dann im Auto nochmal mit noch mal ein bisschen zelebriert mhm. und du dir jetzt selber merkst, am zweiten, dritten Mal war das dann auch schon wieder vorbei, dann war es schon ein bisschen normaler. Ich gönne es dir. Ich bin so froh, dass du das machst. <lacht> ja? ja. Und ich äh, freue mich über jeden, der das auch da, egal wo er wohnt, sich äh, Programme sucht, Leute sucht, die das auch so ähnlich anbieten. Ja, schön. Du, man kann auch mal einen Sieg feiern. Ich sage mal, selbst die größte Sportskanone, wenn die was erreicht hat, dann kippen die auch Unmengen an Partygetränken in ja. sich rein. Und für dich war <lacht> das eben dein Erfolg und das muss man auch in Relation stellen, das ist auch mal ein Aufruf an alle, wenn man wirklich bei Null anfängt, eine Zielsetzung hat von zweimal 20 Minuten pro Woche und dann aber schon nach den ersten paar Wochen, wo man vielleicht mit einem Profi wie mir äh, im Gespräch ist und schon anfängt, Gedanken zu wechseln, mhm. dann sagt, okay, ich gehe zu einem Programm, was eine Stunde geht. Da kann man auch mal die Korken knallen lassen. Ja, und sich auf die Schulter klopfen. Ja.
1: <lacht> wir haben ja auch in jeder unserer Folge eine Hausaufgabe. Da haben wir schon sechs Übungen jetzt, die wir zu einem kleinen Workout mhm. zusammen machen können. Heute Hausaufgabe Nummer sieben.
0: Ja, wir, wir gehen heute an Bord. Oh, Ja, also wir gehen auf ein Schiff. Keine Sorge, wir machen nicht Ankerweitwurf. das ist äh, nicht umzusetzen.
1: <lacht> und wir
0: tragen auch die, den Steward und die Stewardess nicht in unserer Kabine. Nein, es bleibt absolut <lacht> jugendfrei. Wir äh, sind eine Schiffsplanke, also wir planken. Oh. Ja. Okay. Und ähnlich wie beim wall -Sit, <lacht> habt ihr beim Plank auch die wunderbare Möglichkeit, euch sukzessive nach oben zu kämpfen. Ihr fangt mit 20 Sekunden an, 10 Sekunden Plank. 30, 40, 50. Also ein guter Sportler sollte eine Minute planken können. Ja, Dann hat er eine gute Rumpfmuskulatur. Beim Planken ist es ja so, das werdet ihr nachher sehen, wenn wir euch die Videos schnell geben. Auf den Unterarmen, auf den Zehenspitzen, der Rest des Körpers ist ganz fest wie ein Schiffsbrett, ja, wie eine Planke. Mhm. Und dadurch habt ihr eine enorme Körperspannung, Schultern, Rücken, Bauch, Po bis runter in die Beine. Das fängt harmlos an, aber so nach 15, 20 Sekunden fängt es dann wirklich ja. an, dass der Körper anfängt zu arbeiten, diese Position zu halten. Also 30 Sekunden halte ich locker mit durch. Dann, Franz, dann bist du schon mal nicht bei Null.
1: Ja, ja sehr gut. Ich das dann ist noch aber mal. kein
0: Grund, die nächste Mal die Korken knallen zu lassen. Ja? Okay. Also, <lacht> Franz, du weißt doch, erst die Arbeit dann das Verkündigung. Ja, ja, das stimmt. Das <lacht> Auf jeden ist...
1: Fall könnt ihr euch gleich in dem Video dann nochmal angucken, wie es genau gemacht wird. Nächste Woche, da ähm, reden wir nochmal genau über das Thema Sport in der Gruppe. Gruppenzwang ist ja sehr wichtig. Absolut, ja. Dann hoffen wir, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei und wünschen euch viel Spaß bei der Hausaufgabe. Ja,
0: alles Gute, bleibt gesund.
1: Zwischen Kids und Kniebeugen.
0: Präsentiert von der AUK Sachsen-Anhalt. Die Gesundheitskasse.
1: Alle Folgen zum Nachhören auf radiobrocken.de und überall, wo es Podcasts gibt.